0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Realitätsfilter-Episode und damit zum Newsfilter für den Februar. Dies ist auch gleichzeitig die erste Episode des Jahres 2014 da ich umzugsbedingt eine längere Pause eingelegt habe, wie ich ja auch im letzten Podcast angekündigt habe. Nun steht aber die Wohnung so weit, dass es weitergehen kann. Die Themen der heutigen Sendung sind die Autismusinflation des Ellen France, ein Comic über Autismus von Fuchs Kind und ein soziales Netzwerk für Autisten. Ellen France, der seit einiger Zeit unterwegs ist, um vor der Inflation von gestellten Diagnosen durch den neuen DSM zu warnen, hat sich dabei in einem Interview wieder einmal zu Autismus geäußert. Da ich aber schon daran scheitere, seinen Namen richtig auszusprechen, er möge es mir verzeihen, habe ich Jörn Haen um einen Kommentar zu diesem Interview gebeten. Jörn Haen wird den langwierigen Hörern und Lesern bereits bekannt sein, da in einer früheren Episode mit mir über die Diagnostik und Therapie sprach und ich bereits einen Leserbrief zu dem gleichen Thema von ihm veröffentlichen durfte. Das Interview wurde von der Basler Zeitung am 4.01.2014 veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ihr hört nun den Kommentar.
1: Alan Francis ist emeritierter Professor für Psychiatrie und Mitautor der dritten und vierten Ausgabe des DSM des Diagnostischen und Statistischen Manuals für Psychische Störungen und Entwicklungsstörungen des US-Amerikanischen Psychiaterverbandes APA. Francis äußerte sich bereits mehrfach kritisch zu einer seiner Auffassung nach bestehenden Tendenz zu Modediagnosen. In seinem 2013 erschienenen Buch »Normal – Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen« äußert Francis Kritik an der fünften Ausgabe eben dieses Werkes da er hierin eine Inflation von Krankheitsbegriffen und Diagnosen begründet sieht. Zu Beginn des Anfang Januar veröffentlichten Interviews geht Francis auf den in der Tat bedenklichen Trend ein, jede Art von Normabweichung medikamentös behandeln zu wollen. Bis dahin mag man ihm durchaus folgen, wenn er zum Beispiel anregt, es statt mit der pharmakologischen Keule doch häufiger mit psychotherapeutischer Unterstützung zu versuchen. Auch seiner Beobachtung dass verschiedene Verhaltensweisen, die früher als normaler Bestandteil unserer Gesellschaft akzeptiert waren, heute als pathologisch betrachtet werden, wäre einiges abzugewinnen, wäre dann nicht der zweite Teil des Interviews. Francis spricht nun nämlich von einer einfachen Erklärung für diese Entwicklung. Diese erläutert er dann auch ganz einfach, am Beispiel autistischer Störungen. Die Zunahme von Autismusdiagnosen um rund 20% in den USA führt Francis allein darauf zurück, dass die Eltern der Kinder dies wollen, weil so nämlich Zugang zu Hilfen im Schulsystem winkt. Bei allem Respekt für Ihr Engagement, Herr Francis, so einfach ist es eben nicht. Der erwähnte Diagnosenanstieg findet sich recht breit international. Es kann jedoch keine Rede davon sein, dass Eltern oder ihren Kindern nach erfolgter Diagnosestellung Hilfen nachgetragen würden. Das Diagnosen nicht nur im autistischen Spektrum häufiger gestellt werden, hat vermutlich mehrere Gründe. Hierzu zählen verbesserter Zugang zur Diagnostik mit differenzierteren Instrumenten ebenso wie gesellschaftliche Veränderungen. Tatsächlich bin ich mir sicher, dass viele Menschen, die heute wegen ihres wie auch immer gearteten Andersseins ausgegrenzt, bedrängt oder pathologisiert werden, früher leichter akzeptiert und integriert worden wären, während ihnen heute infolge des gesellschaftlichen Anpassungsdrucks und eines generell immer weiter steigenden Tempos oft nur noch die Unterstützung durch therapeutische Angebote eine hinreichende Unterstützung zu bieten scheint. Aber das dann in der Verantwortung der diagnostizierten Personen oder ihrer Angehörigen begründet zu sehen, das ist dann wirklich zu einfach. Man fragt sich auch, warum Francis einmal mehr kein Wort über diagnostische Vorgehensweisen und die Verschreibungsmentalität seiner Berufskolleginnen und Kollegen verliert. Stattdessen erweckt er den Eindruck, als reiche für die Stellung einer Diagnose die bloße Absicht der begutachteten Person aus. Eine solche Verantwortungsverschiebung ist weder zutreffend noch zielführend, sondern schlicht unverschämt. Sie verschiebt die notwendige Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fehlentwicklungen und daraus resultierenden zu hohen Belastungen für Kinder und Jugendliche hin zu platten Vorwürfen im Sinne eines »Schaut nur!«, wie sich immer mehr Leute ungerechtfertigt Vorteile erschleichen. Durch derartige populistische Äußerungen in Richtung von Neiddebatten hat Francis schon in der Vergangenheit Aufmerksamkeit erregt. Tragisch ist, dass durch dieses Vorgehen die Chance vertan wird, sich ernsthaft mit Fragen nach Normierungswahn, Entwicklungsdruck und ähnlichem auseinanderzusetzen. Neu ist in diesem Interview, dass Francis sich auch an eine Gruppe mit starker Lobby heranwagt. So scheut er sich nicht, traumatisierten Kriegsveteranen zu unterstellen, ihnen gehe es nur ums Geld in Form von Wiedereingliederungshilfen. Es bleibt zu hoffen, dass die übliche Begeisterung der amerikanischen Bevölkerung für ihre als Helden verehrten Truppen dabei hilft, Frances Äußerungen einzuordnen. So hätte ein insgesamt unerträgliches Interview am Ende vielleicht doch noch einen positiven Aspekt.
0: Die Berliner Comiczeichnerin Fuchskind, die auf fuchskind.de ihr eigenes Webcomic veröffentlicht, veröffentlichte da auch ihre eigene Autobiografie als Graphic Novel. Dieser Graphic Novel trägt den Titel Schattenspringer und sie beschreibt darin ihr Leben mit Asperger. Dabei hat sie die ersten Teile dieses Novels auf ihrer Webseite veröffentlicht, sodass mittlerweile insgesamt vier Kapitel davon online sind. Nun wird der gesamte Comic veröffentlicht. Dabei umfasst er sowohl die bereits erschienenen Kapitel als auch die bisher unveröffentlichten Kapitel. Die Veröffentlichung ist am 18. März diesen Jahres und wird 160 Seiten umfassen und im Panini-Verlag erscheinen. Ich persönlich verfolge die Veröffentlichung auf der Seite schon eine ganze Weile und finde diesen Comic insgesamt sehr gelungen, da er sowohl ein realistisches als auch ein rundes Bild schafft, ohne dabei auf alle Autisten zu verallgemeinern, sondern er versucht lediglich ein Beispiel eines Autisten zu liefern. Der Comic kann jetzt bereits vorbestellt werden und ein Link zu der Bestellmöglichkeit werde ich in die Shownotes packen. Der Verein Auticare, der in einer vergangenen Episode bereits ihr Projekt Die Jobwelt hier vorgestellt hat, hat ein weiteres Projekt ins Leben gerufen, die Autistenwelt. Dabei handelt es sich um ein soziales Netzwerk, welches vorrangig dazu dient, Autisten untereinander zu vernetzen, ohne dabei ein ungewolltes Outing zu riskieren. Dies geschieht dadurch, dass insgesamt möglichst wenig Daten erhoben werden und keine Klarnamenpflicht besteht. Außerdem bietet es umfangreiche Optionen, die eigene Privatsphäre festzulegen und so zu bestimmen, was mit wem geteilt wird. Das Netzwerk bietet die Möglichkeit, eigene Projekte in einem geschützten Rahmen, der den Fokus auf Autismus legt, vorzustellen und auch sich in Gruppen zu organisieren und sogar eigene Blogs zu erstellen. Das Projekt ist unter autistenwelt.de zu erreichen und aktuell noch in einer offenen Beta-Phase. Dies bedeutet, dass jeder sich anmelden kann. Es wird jedoch weiterhin daran gearbeitet, und nicht alle Funktionen stehen vollumfänglich und verlässlich zur Verfügung. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen Tag.